0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Coes. Und heute möchte ich drei Fragen mit dir teilen, die dich wirklich näher zu dir bringen. Viel Freude damit. Hey und euch allen herzlich willkommen. Ihr hört heute eine etwas andere Soundqualität und ihr hört vielleicht auch ein paar Sachen im Hintergrund. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich bin gerade in der Natur und ich habe intelligenterweise mein Aufnahmemikrofon nicht mitgenommen. Eigentlich gar nicht intelligenterweise, also selbstverständlich nicht intelligenterweise, sondern eigentlich, weil ich ein Interview heute mit euch teilen wollte, was ich vor ein paar Wochen schon aufgenommen habe. Und das habe ich dabei und das hätte ich nur noch schneiden müssen und hochladen müssen. Aber... Jetzt ganz spontan ist mir eine Idee für diese Podcast-Folge gekommen, die nicht dieses Interview ist. Und ich würde gerne lieber meine heutigen Gedanken mit euch teilen, als dieses Interview. Das Interview hört ihr dann nächste Woche. Es ist übrigens ganz, ganz wundervoll. Also freut euch schon mal drauf. Aber heute gibt es erstmal ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das Leben ist hektisch. Super viel passiert im Außen, um dich herum. Ganz viele Events und ganz viele Dinge, auf die du wenig Einfluss hast. Ich meine, wir kommen gerade aus der globalen Pandemie, beziehungsweise wir stecken immer noch mittendrin, wenn wir ehrlich sind. Und dann sind da die Erwartungen von anderen Menschen, die Erwartungen von deiner Familie, von deinen Eltern und auch von deiner eigenen kleinen Familie, vielleicht wenn du Kinder hast, Partnerinnen und Partner. Und dann sind da die Erwartungen vom Job, Chefin, Chef, Kolleginnen, Kollegen, die Erwartungen der Gesellschaft, und die Erwartungen vor allem auch von deiner kleinen Bubble oder deinen mehreren Bubbles in der Mitte dieser Gesellschaft. Denn es gibt ja nicht nur diese eine Gesellschaft, in der wir uns aufhalten, die eine ganz bestimmte Anforderung an uns hat oder ein ganz bestimmtes Set von Anforderungen, sondern es gibt ja ganz viele kleinere Bubbles. Ja, also die Community-Bubbles zum Beispiel. Community, unser Sportclub hat äh, andere Ansprüche an uns und andere Erwartungen. Dann gibt es noch äh, die Community, weiß ich nicht, in deiner Nachbarschaft. Und dann die Community in einem bestimmten politischen Feld oder sozialen Feld, in dem du dich engagierst. Dann gibt es irgendwie eine bestimmte Online-Community, wo du Teil von dem Ganzen bist und so weiter. Das heißt, es gibt um dich herum ganz viele Bubbles, ganz viele Communities, die alle verschiedene unausgesprochene Regeln haben, unausgesprochene Erwartungen haben, wo ganz bestimmte Vibes vorherrschen und so weiter. Und natürlich versucht man sich, das so gut wie möglich zusammenzusuchen, so gut es geht. Ähm, man versucht, sich mit Menschen zu umgeben, bei denen man sich wohlfühlt oder die vielleicht die Aspekte aus einem herauskitzeln, die man besonders haben möchte oder von denen man mehr haben möchte oder in denen man sich weiter trainieren möchte. Und man versucht, Bubbles zu vermeiden, Communities zu vermeiden, wo eine zu große Diskrepanz vorherrscht zu dem, was wir eigentlich in uns fühlen und für richtig und für wichtig halten. Und jetzt nähern wir uns schon langsam dem Punkt. Wir leben in ganz vielen von diesen Bubbles und in ganz vielen von diesen Erwartungen und wir tragen auch ganz viele Sachen aus unserer Kindheit mit und so weiter und so weiter. Und das führt dazu, dass wir oft im Außen leben, dass wir versuchen, mit dem Außen zu kommunizieren, abzuchecken, was von uns erwartet wird, abzuchecken, wie wir uns am besten verhalten sollen, Erwartungen erfüllen, bestimmte Dinge einfach zu performen und zu machen, um ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen und so weiter. Und das funktioniert manchmal ganz gut und manchmal ist es so schwierig Und manchmal verirren wir uns da drin. Und dann wissen wir nicht mehr, wo wir selber stehen. Wir können nicht mehr so genau verstellen, was wir eigentlich selber wollen, was uns selber wichtig ist. Wir sind hin- und her gerissen zwischen all diesen Inputs. Und dann sagen wir, dann sagst du vielleicht, dann sage ich vielleicht, boah, ich bin gar nicht mehr bei mir selbst. Ich muss unbedingt mal wieder zu mir selbst kommen. Ich muss unbedingt mal wieder bei mir selbst sein. Ich muss unbedingt mal wieder zu mir selbst finden. Ich muss bei mir selbst sein. Das ist der Wunsch und das ist das, was wir dann machen wollen. Und dann gehen wir zum Yoga oder wir gehen zur Meditation oder wir machen einen Urlaub oder wir gehen in einen Retreat oder wir machen irgendwie was, um in Anführungsstrichen bei uns selbst zu landen. Aber dann, dann passiert was. In dem Moment, in dem wir bei uns selbst landen oder in dem wir, sagen wir mal so, beginnen, Langsam bei uns selbst zu landen, stellen wir was Erschreckendes fest, nämlich dieses bei uns selbst landen ist meistens gar nicht so angenehm. Ich meine jetzt nicht, man geht mal in die Sauna oder man geht mal zur Massage oder man geht mal zum Sport. Das ist alles schön und gut. Ne? So dann entspannt man sich ein bisschen, Dann entspannt man so die oberflächlichen Anspannungen, ja, im passenden Sinne des Wortes, die Muskeln, die Haut und so weiter. Ne? Und vielleicht auch mal so die ersten kreisenden Gedanken. Wenn man in der Sauna sitzt, hat man ne, nicht viel Zeit, sich irgendwie stressige Gedanken zu machen. Entspannt man so die erste Oberfläche. Und dann kann man vielleicht sagen, Ah oh, ja, gut, alles klar, Dankeschön, das war's. Das war jetzt genug, jetzt bin ich bei mir. Aber das ist ja nicht wirklich bei sich selbst ankommen. Das ist ja einfach nur ein bisschen die Oberfläche massieren. Ganz toll und ganz wichtig, aber natürlich nicht. Das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja zum Kern, wir wollen wirklich bei uns ankommen. Ne? Also gehen wir ein bisschen tiefer. Und wenn du dann so tiefer gehst, dann merkst du, ey, das, was ich da beginne zu finden, das ist gar nicht so angenehm. Das ist gar nicht so Zen und Chill und wie auch immer ich mir das so in meinen Träumen jetzt gerade vorgestellt habe und wie ich das erwartet habe und wie ich mir das vorgenommen habe, sondern bei mir selber anzukommen ist erstmal eher so ein Gefühl von Uff, uiuiui. Denn das erste, was uns da begegnet, sind die ganzen Schichten von Anspannung, Verwirrung, Selbstzweifel, Selbstsabotage, alten Glaubenssätzen und Denkmustern Sachen, die wir uns über uns selbst erzählen. Ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ich bin bla und ich muss mal mehr Sport machen und ich muss weniger dies und ich muss mehr bla und ich bin faul und ich bin dies und ich bin bla 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 und so weiter und so fort. Und dann ist der Moment, wo wir dann meistens aufhören. Das ist der Moment, wo wir meistens aufhören. Weil wir dann sagen, boah, das ist mir jetzt zu viel oder das ist mir zu intensiv oder boah, das stresst mich und eigentlich wollte ich doch entspannen, ich wollte doch eigentlich zu mir finden in meine Mitte, ich wollte meinen Zen entdecken und nicht hier irgendwie so einen Haufen äh, von Problemen und von Anspannungen und Verwirrungen und von Scheißgedanken über mich selbst erfahren und die dann irgendwie mit mir selber ausmachen müssen, was ist denn hier los, das will ich nicht. Das ist der Punkt, an dem wir meistens aufhören. Und Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung hört da meistens auf. Meine Lieben und mit mir, ich rede mit mir selbst, mein Lieber, die hört da meistens auf. Hört da meistens gehen? Und sein, nee, hier jetzt nicht mehr weiter. Das ist mir zu krass, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu viel. In dem Moment, in dem du, kleines Beispiel, mal sagst, ich wünsche mir mehr Freiheit im Leben. Und jetzt will ich mir mehr Freiheit nehmen. In dem Moment wirst du erstmal feststellen, wo in deinem Leben du noch nicht frei bist. Du wirst nicht sofort Freiheit finden, sondern du wirst erstmal feststellen, okay, hier bin ich noch nicht frei, hier habe ich noch irgendwie Probleme, hier bin ich noch zu sehr angebunden, hier blockiere ich mich selbst. Und du wirst vielleicht erstmal wirklich ein Gefühl dafür bekommen, was bedeutet eigentlich Freiheit für dich selbst? Was ist das eigentlich, Freiheit? Was meinst du eigentlich, wenn du sagst Freiheit? Und ist das so einfach und ist das nicht vielleicht viel komplizierter, als du dir das vorgestellt hast und so weiter? Das ist ein Beispiel dafür, dass in dem Moment, in dem wir etwas suchen, mehr Freiheit, mehr Liebe, mehr Glück, mehr zu uns selbst, werden wir erstmal erkennen, wo wir das überall noch nicht sind und was da überall noch für Probleme im Weg stehen. Denn der Punkt ist der. Wenn du an diesen Punkt kommst und wenn du an den Punkt kommst, an dem es schwer ist und verwirrend ist und du merkst, uiuiuiui, ich weiß nicht, ob ich hier weiter will, dann bist du auf dem richtigen Weg. Denn du hast begonnen, die oberflächlichen Ablenkungsmanöver, die du dir so angeeignet hast, die oberflächlichen Ablenkungen, die du in deinem Alltag so hast, die Ausweichmöglichkeiten, das Kompensieren, a schnell Fernsehen an, a schnell Kiffen, Saufen, keine Ahnung was, Party machen, schnell irgendwie, weiß ich nicht, ähm, whatever, Glas Wein. Du hast damit begonnen, diese Sachen mal nicht zu machen, mal ein bisschen mehr hinzugucken, und das, was dir da begegnet, das bist auch du. Das bist nämlich erstmal du, das sind die oberflächlichen Schichten von dir oder die, die etwas, nicht ganz oberflächlichen, aber etwas tieferen Schichten, die zutage treten, wenn du aufhörst, im Außen alles irgendwie zu kompensieren und wegzumachen und nicht hingucken zu wollen. Also, du bist auf dem richtigen Weg. Du begegnest schon mal auf jeden Fall dir. Denn das, was du da findest, das sind deine Schichten und deine Muster und die Sachen, die du nicht sehen willst heißt, du bist auf dem richtigen Weg. Und dann kannst du anfangen zu gucken. Warum fühle ich mich, wenn ich einfach mit mir selbst bin, so angespannt, so scheiße, so unter Druck, so verwirrt, so unentspannt? Boah, und dann merkst du, das liegt vielleicht die ganze Zeit irgendwie da drunter bei mir. Das ist vielleicht sowieso die ganze Zeit da. Shit. Und dann kannst du weiter gucken. Und da beginnt die eigentliche Arbeit, die eigentliche Persönlichkeitsentwicklung, die eigentlich, eigentliche spirituelle Reise und auch der eigentliche Weg zur Erkenntnis. Der beginnt an diesem Punkt, an dem Punkt, an dem es anfängt, sau unangenehm zu werden. Bis dahin ist alles Disneyland und Feel Good und Good Vibes Only und so. Auch cool, kein Problem. Aber ab dem Punkt beginnt das große Abenteuer. Und ich würde jetzt gerne drei Fragen mit dir teilen. Und diese drei Fragen, die entspringen aus der Gib-dich-selbst-niemals-auf-Arbeit. Gib-dich-selbst-niemals-auf ist ja dieses intensive Training, was ich mehrmals im Jahr anbiete, online, live, mit mir gemeinsam, indem ich so die Dinge... Mit, den, mit dir, mit euch teile und gemeinsam praktiziere, ähm, die mir am meisten geholfen haben und die mir am meisten die Augen geöffnet haben. Und ich will das nicht nur intellektuell machen, also bla bla bla, jemand hört zu und so weiter, sondern es geht ja um Erfahrungen und deswegen üben und praktizieren wir das miteinander in diesen drei Wochen immer. Und diese, diese drei Fragen die kommen aus der Gibt-Dich-Selbst-Niemals-Auf-Arbeit. Und ich würde gerne jetzt einfach mit dir teilen und ich würde dich gerne dazu einladen, diese Fragen für dich zu machen. Und ich weiß, du hörst vielleicht den Podcast, während du gerade total beschäftigt bist, und das ist auch okay. Dann lass die Fragen einfach auf dich wirken. Nimm sie dir mit. Und wenn sie dir gefallen oder wenn sie dich ein bisschen inspirieren, wenn sie dich ein bisschen anregen, dann nimm dir den Moment, vielleicht dann heute Abend oder morgen, um noch mal wirklich auf diese Fragen einzugehen, nimm dir einen Zettel und einen Stift und beantworte diese Fragen wirklich für dich. Musst du nicht, ne? Wäre aber tatsächlich so ein Moment, <lacht> über den wir gerade gesprochen haben, der dann eben nicht so eine oberflächliche Massage ist, so ein bisschen die Muskeln entspannen und so weiter, wie wenn du jetzt einfach zuhörst, was absolut okay ist, ich sage es immer wieder, sondern es könnte zu so einem Moment führen, wo du für fünf Minuten, für zehn Minuten so eine kleine Akupunkturnadel setzt. Kleine Akupunkturnadel in deinen verspannten Geist. Und dich ein bisschen öffnest. Etwas tiefere Schichten aufmachst. Gar nicht esoterisch, sondern ja, der Vogel da oben sagt auch schon, yeah, 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 yeah. <lacht> Ja, ich hoffe, ihr genießt ein bisschen die Natur um mich herum, die Boote und, und was weiß ich was, ich kann die leider nicht abschalten. Will ich auch gar nicht. Aber vielleicht könnte ich das ja sogar als ASMR-Folge hier verkaufen. Vielleicht ist das ja die ultimative ASMR-Folge. Die Vögel sind dabei. So. Eine Akupunkturnadel für deinen verspannten Geist. Und das könnte diese Übung sein, wenn du dich auf sie einlässt. Wie wär's? Wenn du ready bist, kannst du jetzt Zettel und Stift nehmen oder einfach weiter zuhören. Und hier kommen die drei Fragen. Nimm dir für jede Frage ein bisschen Zeit und versuch, diese Fragen auf einer etwas tieferen Ebene zu beantworten. Das erkläre ich dir ganz kurz. Wenn jemand fragt, ey, wie geht's dir? Und wir sind gerade im im, weiß ich nicht, Coffeeshop, also im Café, ja, Dann <lacht> also sagen wir, cool, danke, äh, gut, 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 so, ich hätte gerne, weiß nicht, Latte Macchiato mit Hafermilch, okay, oder ein Americano, whatever. Das ist die eine Ebene, die Frage zu beantworten, wie geht's dir? Die ganz oberflächliche, so, ne, alltägliche Smalltalk. So, wenn jetzt also diese Fragen kommen, könntest du die auf so eine ganz oberflächliche Art und Weise beantworten, hat aber ungefähr den gleichen Effekt, und hinterlässt so viel Eindruck bei dir, wie wenn du beim Kaffee bestellen so eine Antwort gibst. Dann gibt es noch eine zweite Ebene, grob gesprochen. Und diese zweite Ebene ist die etwas, ich nenne das so die, äh, die Planungsebene. Ja? Und ich nenne das die Planungsebene, weil es eine Ebene ist, auf der wir ein bisschen tiefer einsteigen, aber dass wir uns eher mit faktischen Dingen beschäftigen. Also die Frage ist, wie geht's dir? Und dann wäre die Antwort von der Planungsebene, ähm, ja, mir geht's gut, äh, heute ist das und das passiert, ich bin heute Morgen aufgestanden, hatte ein ganz gutes Frühstück und ich muss aber nachher noch irgendwie das und das erledigen, also geht's mir eigentlich ganz gut, aber ich bin noch so ein bisschen gestresst und angespannt und ich freue mich schon irgendwie auf heute Abend, da will ich dann nochmal schwimmen gehen, ähm, ja, also vom Ding her eigentlich ganz gut. Das wäre so eine Antwort auf der Planungsebene. Da guckt man, was ist passiert, was muss noch passieren, was habe ich noch vor mir, was liegt hinter mir und da tariert man sich irgendwie ein mit seiner Antwort, ja, wo dementsprechend, ne, wo befinde ich mich gerade in, in meiner Planung und dementsprechend gebe ich die Antwort, wie es mir geht. Also wir haben die Oberfläche, wir haben die Planung und dann haben wir die Gefühlsebene. Und Gefühlsebene ist auch ein blödes Wort. Ich suche noch ein anderes Wort für diese, für diese Ebene. Ähm, und das ist die Ebene, auf der Folgendes passiert. Du fragst, ey, wie geht's dir? Und dann stellst du dir selbst, wenn jemand anders dich fragt, ey, wie geht's dir? Stellst du dir selbst diese Frage. Sagst, ja, Mann, oder ja, Frau, oder ja, was immer du möchtest. Ähm, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Hm. Und dann lenkst du deine Aufmerksamkeit nach innen auf deinen Körper. Wie fühlt er sich an? Wie fühlt es sich gerade an, du zu sein? Da merkst du vielleicht, da sind Verspannungen und so weiter. Dann lenkst du deine Aufmerksamkeit auf deine Gefühle und auf deine Gedanken. Und du antwortest von dieser Ebene aus. Ich könnte jetzt zum Beispiel gerade sagen, ich fühle mich... Irgendwie ich spüre ich leichten körperlichen Druck, weil ich heute noch Termine und Abgaben habe. Und ich spüre so eine leichte, wehmütige einen leichten Abfuck, könnte man sagen, dass ich hier so in der schönen Natur bin, aber eigentlich nicht, um Urlaub zu machen, sondern um zu arbeiten. Und es deswegen vielleicht nicht ganz genießen kann, dann kommt mein Kopf und sagt, ja, aber warum nicht ganz genießen? Und du müsstest doch und bla. jetzt merke ich, dass meine innere Anspannung irgendwie daher kommt, dass mein Kopf so sehr im Diskurs mit mir selber ist und mir irgendwie Zeug über mich selber erzählt. Jetzt kommt der an die andere innere Stimme, die sagt: Ja, aber das kannst du doch entspannen, du hast doch all die Tools, bla 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 bla. Wenn ich meinen Kopf ausschalte, und nur auf meinen Körper gehe. Könnte ich sagen, es geht mir eigentlich gut, gerade mit leichter Anspannung und irgendwie so einem, einem Fragezeichen darüber, was kann ich irgendwie tun, um etwas entspannter zu sein. Okay, so, das war jetzt einfach mal nur so ein kleines Experiment. Ich bin jetzt noch nicht mal so tief gegangen, aber das wäre die dritte Ebene. Die dritte Ebene wäre zu gucken, wie fühlt sich das wirklich gerade an und wie ist es gerade wirklich, und manchmal labert der Kopf da sehr viel, wie bei mir jetzt gerade. Manchmal labert man aber auch sehr schnell beim Fühlen. Und ich würde dich jetzt dazu einladen, diese drei Fragen, wenn du möchtest, mal zu versuchen, auf der Planungsebene zu beantworten und dann noch einen Schritt tiefer zu gehen und auf diese Jetzt-und-hier-Empfindungsebene zu gehen und zu gucken, ob die Antworten sich dann verfeinern und ob die Erkenntnisse, die du bekommst über dich, sich entsprechend auch verfeinern. So, jetzt mach dich locker, nimm dir Zettel und Stift oder notiere in deinem Handy, wie du möchtest und hier kommen die drei Fragen. Die erste Frage, und schließ gerne dafür deine Augen und schau, in dir drin nach. Schau in deiner ganzen Erfahrung nach. Schau in deinem Körper nach, in deinen Gedanken, in deinen Emotionen. Schau in deiner ganzen Wahrnehmung deiner Realität nach. Die erste Frage ist, wie fühlt es sich gerade an, du zu sein? Wie fühlt es sich gerade an, du zu sein. Was kannst du da wahrnehmen? Wie fühlt es sich gerade an, du zu sein? Was sagt dir dein Körper als Antwort auf diese Frage? Was kannst du in deinem Körper fühlen und wahrnehmen, was gerade du bist. Was sagen dir deine Gedanken und deine Interpretationen? Und das können solche Sachen sein wie, boah, ich höre da gerade in einem Podcast im Hintergrund irgendwelche Geräusche, die gefallen mir nicht, warum, bla. Nimm das wahr, das ist ein Teil davon, was du gerade bist. Oder ein Teil, der sagt, boah, wie angenehm. Nimm das wahr oder ein Teil von dir der sagt ja, ich spüre so einen Druck in der Brust oder so krasse Entspannung im Rücken. Nimm das wahr. Nimm dir einen Moment Zeit, um dieser Frage nachzuspüren. Wie fühlt es sich gerade an, du zu sein? Hier kommt die zweite Frage. Wenn dir das, und da meine ich nicht nur diesen Moment, sondern denk mal an eine vergangene Situation, an irgendwas an was du dich erinnern kannst. Und ich bin mir sicher, du kennst es sehr gut. Wenn dir das mit dir sein nicht gut gefällt, wenn dir das mit dir sein nicht gut gefällt, wenn dir das, wie es sich gerade anfühlt, du zu sein, nicht gut gefällt, was für Schwierigkeiten hast du dann im Kontakt mit anderen Menschen? Wenn du dich im wahrsten Sinne des Wortes nicht wohl in deiner Haut fühlst, wenn dir das mit dir sein nicht so gefällt, was für Schwierigkeiten entstehen dann bei dir im Kontakt mit anderen Menschen? Bist du dann schüchtern oder gereizt, versuchst du zu dominieren oder lässt du dich dominieren? Wenn dir das Mit-dir-Selbst-Sein nicht gefällt, was für Schwierigkeiten entstehen dann im Kontakt mit anderen Menschen? Und ähm das ist vielleicht nicht so angenehm, aber es ist eine sehr wichtige Frage. Und hier kommt die dritte Frage: Wenn dir das mit dir selbst sein gefällt, wenn du dich wohl in deiner Haut fühlst, in den Momenten, in denen du wirklich sagen könntest: Ich bin bei mir und es fühlt sich gut an. Welche Geschenke bringst du dann mit, wenn du Kontakt mit anderen Menschen hast? Wenn du dich wohl in deiner Haut fühlst, wenn du sagst, es fühlt sich gut an, ich zu sein, es fühlt sich klar an, es fühlt sich sicher an, es fühlt sich freudig an. Was für Geschenke bringst du dann mit, in deinen Kontakt mit anderen Menschen. <lacht> da hat gerade jemand im Hintergrund geschrien und Kontakt zu anderen Menschen gesucht. Bleib noch kurz bei der Frage. Wenn du das, was du bei dir selbst fühlst, magst, wenn du im Kontakt mit dir selbst bist, wenn du dich wohl in deiner Haut fühlst, was für Geschenke bringst du dann mit für deinen Kontakt zu anderen Menschen? Okay, jetzt kannst du aus diesem Natur-ASMR-Background irgendwie wieder auftauchen <lacht> und in den Moment Zeit sei ruhig und sanft mit dir selbst und du hast jetzt gerade dir sieben Minuten, acht Minuten Zeit genommen, Das ist nicht viel, um bei dir selbst mal zu hören und zu schauen und zu fühlen. Wie fühlt sich das an, du selbst zu sein? Nicht immer, sondern in diesem Moment. Und dann hast du festgestellt oder dann hast du dich daran erinnert, dass es sich manchmal sehr schwierig anfühlt, du selbst zu sein. Und dass du in den Momenten diese Schwierigkeiten noch irgendwie mit anderen Menschen austrägst. Und dann hast du vielleicht gesehen, dass du manchmal total kongruent bist mit dem, was du in dir fühlst und erkennst. Und wenn das so ist, dass du in deinem Umgang mit dir selbst nicht nur, sondern auch mit anderen Menschen krasse Geschenke mitbringen kannst. Und dein eigenes Leben und das Leben von den Menschen um dich herum schöner machen kannst. Und vielleicht hast du festgestellt, dass das tatsächlich, tja, Wahrheit ist ein komisches Wort, aber es ist vielleicht einfach eine Wahrheit. Eine Wahrheit, dass, so wie du dich mit dir selbst fühlst, sich in die Welt hinein und in deinen Kontakt zu den Menschen und auf deine Art, wie du sprichst, was du tust und wie du handelst, unmittelbar überträgt. Und da würde ich jetzt mal die These aufstellen, wenn das so ist, und es scheint ja so zu sein, dann ist der Kontakt zu dir selbst der gute Kontakt zu dir selbst und das Erkennen und das Lernen davon, was das bedeutet, guten Kontakt zu dir selbst zu haben, wie du diesen vielleicht herstellen kannst oder vertiefen kannst, das absolute A und O, wenn du in der Welt was machen willst, um ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein, ein guter Freund, eine gute Freundin, guter Kollege, gute Chefin. Wenn du wichtige politische, soziale Arbeit machen möchtest, wenn du kreativ sein möchtest. Das, wie du dich mit dir selbst fühlst, spiegelt sich unmittelbar auf deine Welt um dich herum. Also nimm dir die Zeit und nimm dir den Mut, und wenn es nicht für dich machen willst, dann tust es für die Menschen um dich herum, tust es für die Menschen, die dir wichtig sind, für die du da sein möchtest. Und du kannst damit anfangen, immer mal wieder zu gucken, wie geht es mir gerade. Und hier kommt der Trick. Und mit dem letzten Trick äh, möchte ich dann auch diese Folge beschließen. Der Trick ist, dass du manchmal gar nichts ändern musst, selbst wenn du dich nicht so gut mit dir selbst fühlst. Du musst einfach nur lernen, nicht davor wegzulaufen und da dran zu bleiben. Jetzt kommt sehr viel Wind und unterstützt diese Aussage. <lacht> wenn du lernst, mit dir selbst zu sein, in guten und in schlechten Zeiten, dich selbst zu erkennen, dich selbst zu sehen, dich selbst zu akzeptieren, dann gewinnst du mehr Freiheit. Denn dann wirst du nicht mehr davon abhängen, ob du dich gerade mit dir gut fühlst oder nicht, sondern du erkennst es, du merkst es, du spürst es, du kannst es regulieren und selbst wenn du es manchmal nicht regulieren kannst, kannst du dich trotzdem noch entscheiden, danach zu handeln oder nicht. Wirkliche Freiheit und... Ja, wirkliche Freiheit beginnt damit dich selbst zu erkennen. Und das kannst du tun, indem du einfach guckst und damit beginnst zu schauen, wie es dir gerade geht. Und nicht davor wegläufst, sondern dabei bleibst. Ich hoffe, diese kurze Übung aus Gib dich selbst niemals auf, unserem, unserem Online-Training hat dir gut gefallen. Ich hoffe, du konntest dir daraus was mitnehmen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du Lust hast, da gib dich selbst niemals auf, mitzumachen. Da machen wir das mehrere Wochen intensiv. Nicht nur das, sondern auch viele andere Methoden, um dich selbst besser kennenzulernen, dich selbst besser zu erforschen, um diese Tools dann auch wirklich mitzunehmen und in deinen Alltag zu integrieren. Vielleicht sehen wir uns da. Wir machen das mehrmals im Jahr. Wann immer das für dich passt, wann immer du Zeit und Raum dafür hast, sei mir herzlich willkommen. Und sonst sehen wir uns woanders. Und sonst sehen wir uns oder hören uns in der nächsten Podcast-Folge oder auf Instagram, Facebook oder sonst irgendwas. Und jetzt, wo langsam, ähm, wo langsam äh, das öffentliche Leben zurückkehrt, sehen wir uns vielleicht auch irgendwo demnächst live und persönlich. Alles Liebe, alles Gute, nur das Allerbeste bis zur nächsten Woche. Und hoffentlich äh, bis ganz bald. Ich würde mich freuen. Ciao, ciao. für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch, als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter cursezeit, auf Facebook unter curseofficial oder schreib gerne eine Mail an Coaching@curse.de. Bis zum nächsten Mal, nur das Allerbeste.